0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage, sei mutig.
1: Herzlich willkommen zum 31. Geldtipp-Podcast, sagen Stefanie das Pferdchen und Ralf der Fuchs. Heute beschäftigen wir uns mit Versicherungen. Denn alle, die ein Vermögen aufbauen oder sichern wollen, müssen zunächst die elementaren Risiken absichern. Denn sonst ist das Vermögen ganz schnell verflogen und davon. Denn trotz aller Kritik über laufende und hohe Kosten an Versicherungen eignen sich diese am besten, um Risiken abzudecken. Ralf, welche Versicherung sollte ein Deutscher haben?
0: Erstmal, Stefanie, an welchen kommt er in aller Regel nicht vorbei? Jeder Bundesbürger muss entweder gesetzlich oder privat krankenversichert sein. Dann, die Pflicht für alle Autofahrer ist die Kfz-Haftpflicht. Es darf in Deutschland kein Auto zugelassen werden, das nicht haftpflichtversichert ist. Und ebenfalls verpflichtend ist die gesetzliche Rentenversicherung für alle Arbeitnehmer. Dann die Krankenversicherung hatte ich schon genannt, aber es kommen jetzt für Unternehmer noch mal ein paar Sachen dazu: die Berufshaftpflicht, Sozialunfall, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Also ist schon mal ein ganz schöner Strauß von Pflichtversicherungen. Jetzt aber hält der Markt darüber hinaus Stefanie eine Menge weiterer Versicherungen bereit. Ich kann und will mir aber nicht jede leisten. Wie kriege ich denn raus, welche ich wirklich brauche?
1: Ja, man sollte darauf schauen, wozu Versicherungen im Kern zuständig sind. Es geht darum, die finanziellen Folgen von Lebensrisiken abzudecken. Also Risiken, wenn sie eintreten, die ich nicht aus eigener Kraft tragen kann oder die mich und meine Familie ruinieren. Das sind so Dinge wie Tod, schwere Krankheit oder Unfälle. Ralf, gibt es da irgendeine Grundregel, wenn ich in diesem Bereich nach einer Versicherung suche?
0: Würde ich schon sagen. Also, mein Standpunkt ist, wenn du dich entschieden hast, dass du ein Risiko nicht eingehen kannst, du hast es ja gerade gut ausgeführt, dann spar nicht am falschen Ende. Wir können ja hier unter uns sowieso nur unsere Meinungen abgeben. Das könnten andere vielleicht anders beurteilen. Aber ich stehe auf dem Standpunkt ganz oder gar nicht. Nimm regelmäßig einen Premium-Tarif. Ohne irgendeine Deckungsgrenze. Schau drauf, dass es möglichst keine Ausschlussgründe für den Versicherungsfall gibt. Denn das spart dir später wahrscheinlich Ärger. Entweder mit der Versicherung oder über dich selbst, dass du eben genau die falschen Ausschlussgründe gewählt hast. Also hier würde ich sagen, nicht die teuerste Versicherung nehmen, in dem Sinne nicht, sondern den Premiumtarif der günstigsten Versicherung, also auf Preis-Leistung achten. Stephanie, nach diesen Vorbemerkungen nun zu den aus unserer Sicht obligatorischen Freiwilligenversicherung. Also sozusagen, was muss ich haben an Zusatzversicherung? Was braucht der Mensch unbedingt?
1: Da gibt es in meinen Augen zwei Versicherungen, die jeder braucht. Das eine ist die Privathaftpflicht und das zweite ist die Berufsunfähigkeit. Es kann ja ganz schnell passieren, dass wenn ich irgendwo äh, zu Besuch bin, durch meinen Handel etwas verursache, was große finanzielle Folgen auslöst. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich bin bei Freunden äh, Weihnachten zu Besuch. Wir haben einen Weihnachtsbaum mit echten brennenden Kerzen. Und ich bin irgendwie so ungeschickt, dass ich diesen Weihnachtsbaum umwerfe. Die Wohnung äh, fängt Feuer. Ähm, äh, es gibt Verletzte. Dann hat das nicht nur sozusagen dramatische Folgen für die Gesundheit und wahrscheinlich auch für meine Freundschaft. Äh, es hat auch finanzielle Folgen. Also ähm, die Wohnungseinrichtung muss wiederhergestellt werden. Der Verletzte äh, muss entschädigt werden. Das sind Kosten, die ich aus eigener Tasche nicht bezahlen kann. Diese Kosten übernimmt die Privathaftpflichtversicherung. Genauso wichtig wie die Privathaftpflichtversicherung ist in meinen Augen die Berufsunfähigkeitsversicherung, denn die übernimmt die Kosten, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Viele denken ja, wenn man nicht mehr arbeiten kann, dann gibt es von der gesetzlichen Rentenversicherung die Erwerbsunfähigkeitsrente und dann bin ich gut versorgt. Das stimmt aber so nicht. Die Erwerbsunfähigkeitsrente wird erst dann gezahlt, wenn ich quasi keinerlei Vermögen mehr habe, bevor ich da Geld bekomme, muss ich erstmal all das aufbrauchen, was ich an Vermögen angesammelt habe, beziehungsweise wenn ich in einer Partnerschaft lebe, was mein Partner angesammelt hat. Und erst dann zahlt die gesetzliche Erwerbsunfähigkeit. Und ganz viele Menschen schaffen es nicht bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter erwerbstätig zu sein. Deshalb ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung ganz wichtig.
0: Ja, aber ich würde da gerne noch was ergänzen, wenn du erlaubst. Natürlich. Es geht ja, ja nicht nur darum, ob du eventuell noch einen Besen halten kannst, Ja, also ob du überhaupt noch irgendeine Tätigkeit verrichten kannst. Bei der Berufsunfähigkeit geht es darum, ob du nicht mehr in der Lage bist, deinen zuletzt bei Eintritt in die Versicherung ausgeübten Beruf zu machen. Es hilft dir ja nichts, wenn du noch einem Erwerb nachgehen kannst, bei, de bei dem du dann auch möglicherweise viel weniger verdienst. Genau diese Lücke willst du ja füllen, damit du und deine Angehörigen ihren Lebensstandard halten können. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, finde ich zumindest. Angenommen, du bist leitender Angestellter in einem Unternehmen und lässt dich zu diesem Zeitpunkt Berufsunfähigkeitsversichern. Dann kannst du danach ruhig mal eine Weile kellnern, weil du irgendwie mal so eine Auszeit brauchst. Versichert bleibst du aber mit dem deutlich höher bezahlten Job. Also ich glaube, das wissen auch nicht alle. Stefanie, die Unfallversicherung geht in eine ähnliche Richtung.
1: Ja, also die greift quasi im Vorfeld, bevor ich eben berufsunfähig werde. Ich habe einen Unfall, also äh, dieses Weihnachtsbaum-Beispiel passiert mir selber. Ähm, ich falle in den Weihnachtsbaum, das ist ein Unfall. Da äh, zahlt dann die Unfallversicherung sozusagen die finanziellen Folgen dessen, dass ich, nicht arbeiten kann und versorgt mich. Allerdings muss man wissen, dass und das ist auch ganz wichtig, dass die meisten Menschen nicht mehr arbeiten können aufgrund von Krankheit, nicht aufgrund von Unfall. Deshalb wäre mein Rat, zunächst eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, dann eine Unfallversicherung. Dann ist man für dieses Risiko relativ gut abgesichert. Ralf, was hast du noch auf deiner Empfehlungsliste?
0: Also erstmal stelle ich fest, bei deinen Erzählungen, bei deinen Geschichten entstehen ja ganz furchtbare Bilder in meinem Kopf. Aber. Ja,
1: tu, tu, tut mir leid. Ich möchte es nur halt unseren Hörern, und und Hörern etwas äh, klarer machen. Die brennende
0: Stefanie. Also es ist ja, ja. ganz furchtbar, was du da heute erzählst. Aber gut. Ähm, ja, was habe ich noch auf der Empfehlungsliste? Hausrat. Ja, da kann ich gerade auch aus eigener Erfahrung sprechen. Der Keller steht unter Wasser, weil ein Rohr geplatzt ist. Macht richtig Freude, kann ich dir sagen. Aber wenn dann dein teures Werkzeug im Wasser liegt, Vorräte auf dem Wasser schwimmen, eingelagerte Sachen nur noch auf die Müllkippe können, dann bist du wirklich froh, wenn du eine Hausratversicherung hast. Denn auch hier kann sich der Schaden schnell in fünfstellige Höhen schrauben. Geht ganz flott. Stefanie. Siehst du noch weitere Versicherungen? Ja,
1: die brennende Stefanie sieht natürlich weitere Versicherungen ähm, und hofft auch man
0: dann
1: äh, Ralf äh, zu helfen. Na, Scherz beiseite, äh, ich persönlich rate noch zu Zusatzversicherungen für gesetzlich Krankenversicherte. Vor allen Dingen zwei Dinge äh, sind mir da ins Auge gestochen. Einmal die Krankenhauszusatzversicherung und einmal die Zahnzusatzversicherung. Weil dann erhält man mit diesen Versicherungen als gesetzlich Versicherter genau die gleichen Leistungen wie ein Privatpatient. Beispiel Zahnzusatzversicherung. Dort bekomme ich eine Prophylaxe, wie sie ein Privatpatient bekommt. Und die gesetzliche zahlt ja nur äh, sozusagen Zahnersatz auf dem untersten Niveau. Also immer die günstigste Lösung. Mit der Zahnzusatzversicherung kann ich mir auch höherwertige Zahnersatz leisten zum Beispiel ein Implantat, wenn ich das wünsche und nicht nur eine Brücke. Bei der Krankenhauszusatzversicherung ist es so, dass ich mir damit das Recht erkaufe, in einem besseren Zimmer zu liegen, also in der Regel ein Ein- oder Zweibettzimmer und dass auch der Chefarzt mal vorbeikommt und schaut, wie es mir geht bzw. wie die Therapie für meine Krankheit. Ist
0: allerdings kein Lebensrisiko. Na, ja,
1: das ist kein Lebensrisiko. Das ist, <lacht> ich würde mal sagen, das hat natürlich auch ein bisschen was mit Komfort und Wohlfühlen zu tun. Also Versicherung ist nicht nur Absichern von Lebensrisiken. Das ist die Hauptaufgabe. Aber auch ein Gefühl von Wohlempfinden und vielleicht von Sicherheit. Aber da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf. Ralf, wir sind jetzt schon bei relativ spezifischen Versicherungen angelangt. Über einen Bereich müssen wir da auf jeden Fall reden, weil 40 Prozent der Deutschen besitzen Immobilien. Was muss man da tun? Du als Immobilienbesitzer weißt das doch sicherlich.
0: Naja, auf jeden Fall eine Ge Wohngebäudeversicherung abschließen. Wer die nicht hat, kann ich nur sagen, ist selbst schuld, dann, dann spielst du Roulette. Im Laufe eines Lebens hat doch jeder mal einen mehr oder weniger großen Gebäudeschaden. Also Wasser hatten wir schon zweimal, Brand, Sturm und so weiter. Dann gilt natürlich auch hier nicht den günstigsten, sondern den Tarif wählen, der deine Risiken wirklich abdeckt und möglichst wenig ausschließt. Das sind meist, klar, das sind die teuer erscheinenden Premium-Tarife und wer es nicht finanzieren kann, okay, der muss es halt lassen, aber sonst würde ich schon dazu raten.
1: Ja, da muss ich, glaube ich, nochmal kurz dazwischen. Also ich finde es generell richtig, dass man nicht nur auf den Preis achtet bei einer Versicherung, sondern auch auf die Bedingungen. Also das muss man aber auch ein Stück weit differenzieren. Die komplexen Versicherungen, wie Berufsunfähigkeit, wie äh, Wohngebäudeversicherung, da ist es sicherlich richtig genau anzuschauen, was sind denn die Bedingungen, wann wird denn wirklich gezahlt? Gibt es da äh, Deckungen drin, dass ich dann irgendwann vielleicht oben rausfalle? Bei den Standardversicherungen, und dazu gehört zum Beispiel eine Privathaftpflicht, dazu gehört äh, zum Beispiel ähm, eine Kfz-Haftpflichtversicherung, da kann man auch auf den Preis schauen also weil die sind so standardisiert da ist ein so hoher Wettbewerb dass da die Bedingungen mehr oder weniger gleich sind also auch da muss man ein Stück weit differenzieren Ralf wie sieht's denn aus äh, aus deiner Sicht mit Rente über Versicherung, also eine Rentenversicherung, eine private Rentenversicherung abzuschließen. Lass mich
0: nochmal einen kurzen Einschub machen, Stefanie. Ich fand das okay, was du da gerade bemerkt hast, bin ich voll bei dir. Aber ich würde gerne noch eine Ergänzung zur Ergänzung machen. Es geht natürlich immer ums Preis-Leistungsverhältnis. Und ich hatte schon gesagt, ich plädiere nicht für den teuersten Tarif beim teuersten Versicherer. Hier kann dir aber oft ein unabhängiger Makler helfen, Denn kann dir gute Dienste tun, denn der kennt die Leistung, kann die miteinander vergleichen, der Versicherung untereinander. Und der weiß oft auch, wie es dann im Schadenfall tatsächlich läuft. Ne? Ist es ein Gezerre oder zahlt die Versicherung zügig? Also das vielleicht noch so als... Landbemerkung.
1: Ja, das ist ein, ist ein wichtiger Hinweis. Mir war nur wichtig, klarzumachen, äh, bloß nicht immer die teuerste Versicherung kaufen und dann denken, ähm, es ist alles prima.
0: Nachdem wir das jetzt geklärt haben, ab zur Rente. Also auch die kann und sollte man zusätzlich versichern. Warum? Irgendwie geht es ja schon etwas gegen, unsere, gegen unseren normalen Tenor, den wir hier vertreten. Denn äh, normalerweise plädieren wir ja hier für die selbst Anlage. Da gibt es aber einen Nachteil. Du musst ja noch managen können. Bei der Rentenversicherung geht es jetzt um den Worst Case. Also für den Fall, dass du dich nicht mehr um dich selbst kümmern kannst und eigentlich auch niemanden hast, der sich wirklich um dich kümmert. Deshalb auch eine Rentenleistung bis zum Lebensende wählen. Keine Kapitalauszahlung. Deswegen braucht eine Rentenversicherung braucht man nicht, um Kapital anzusparen. Das macht keinen Sinn. Da nimmt man was anderes. Aber stell dir vor, du wirst dement. Wer kümmert sich dann vertrauensvoll um, um deine beispielsweise Immobilien, die du für die Altersvorsorge ähm, aufgebaut hast oder die du äh, da in deinem Portfolio hast. Wer legt dein Geld treuhänderisch an? Wer sorgt dafür, dass du laufend versorgt bist? Möglicherweise keiner. Und äh, dann sollte man auch immer daran denken, Risiken nicht nur bis zum 80. Lebensjahr rechnen. Wir Männer wären ja in der Regel im statistischen Schnitt nicht älter, sondern eher bis zum 100. Und auch an die Inflation denken. Ja,
1: also Da habe ich ein bisschen eine andere Meinung. Ich glaube, dass das Problem, dass sich niemand um dich kümmert oder dich betreut im Alter, nicht mit einer Rentenversicherung zu lösen ist. Ich glaube, dass sich insbesondere alle, die keine Kinder haben, frühzeitig Gedanken darüber machen müssen, wer sie denn im Alter betreut, wenn sie eben dement werden oder wenn sie aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage sind, ihr Vermögen oder auch ihre ähm, Alltagsdinge zu regeln. Das ist für mich keine Frage von Versicherung, sondern von Betreuung. Und deshalb bleibe ich äh, sozusagen bei unserem Rat, möglichst viel selbst zu tun. Auch das Ansparen fürs Alter. Und da wäre mein Rat vor einer Rentenversicherung auf jeden Fall ein ETF-Sparplan. Natürlich kann man sich irgendwann überlegen, ob man das umswitcht. Also ob man ähm, das praktisch in einen Auszahlungsplan umwandelt und das kann dann durchaus über eine Versicherungsmöglichkeit gehen. Aber das Ansparen ähm, sollte man auf keinen Fall in meinen Augen über eine Rentenversicherung tun. Ralf, hat man denn dann mit unseren ganzen Ratschlägen schon die Risiken alle abgedeckt oder lauert da noch irgendwo was? was man noch abdecken müsste.
0: Ja, also ich merke, wir bringen diesmal die Leute zum Nachdenken. Ich hätte jetzt auch noch mal da wieder was gegen sagen können, will ich aber Doch, gar nicht. Denn sonst reden wir hier nur noch über die Rentenversicherung und äh, tauschen da die Argumente aus. Ja, im Grunde hast du ja gesagt, du versicherst dich dadurch, dass du dir ähm, Leute her heranholst oder dich mit Leuten zusammentust, auf die du dich verlassen kannst. Das ist ja quasi auch eine Versicherung, aber die musst du überhaupt erstmal kriegen und die musst du verlässlich kriegen. Dass das ist ja, ja nochmal ein stimmt. Punkt. Gerade wenn es nicht Leute aus der Familie sind, aber gut, auch da kann vieles schief gehen. Also das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Du hast mich nach, danach gefragt, ob wir jetzt die wichtigsten Risiken abgedeckt haben. Vielleicht kann man da noch eine Risikolebensversicherung empfehlen. Also wenn ich verheiratet bin, in Partnerschaft lebe, einer der Partner den Großteil des Einkommens verdient, dann kann so eine Risikolebensversicherung sinnvoll sein. Denn wenn der Hauptverdiener stirbt, dann sieht es für die Hinterbliebenen oft nicht so richtig gut aus. Im schlimmsten Fall ein Leben in Armut. Das gilt ja insbesondere dann, wenn die Familie eine Immobilie noch nicht abgezahlt hat. Dann zahlt die Risikolebensversicherung im Todesfall den offenen Teil des Kredits. Und das kann dich dann echt retten. Ne? Stefanie, was fehlt dir jetzt noch?
1: Ja, nicht, dass du sagst, ich ereifere mich heute hier äh, sehr. Aber ich habe noch ein Thema, was mich wirklich bewegt. Und zwar ist es im Moment ja so, dass Selbstständige, keinerlei Pflichtbeiträge in die Rentenversicherung bezahlen. Also für Selbstständige gibt es keine Pflichtrentenversicherung. Die sind also nicht verpflichtet, für das Alter vorzusorgen. Und das halte ich nicht für sinnvoll. Stattdessen würde ich es für sinnvoll halten, wenn die Regeln der Krankenversicherung auf die Rentenversicherung übertragen würden. Das heißt, dass jeder verpflichtet ist, für sein Alter vorzusorgen. Ob das nur privat oder gesetzlich geschieht, ist mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall muss jeder irgendwo einzahlen. Und dann würde ich, wenn wir gleich schon reformieren, ähm, gleich noch eine Reform hinterher schieben. <lacht> ja, ähm, äh, ein paar äh, Aufgaben für unsere äh, apple äh, Koalition. Es ist ja nur so, dass auch äh, in die äh, Krankenversicherung nicht alle einzahlen. Ähm, da gibt es ja auch nochmal wieder Sonderregeln für die Beamte. Also da würde ich erstmal alles gleichziehen und dann darauf achten, dass es einen gesetzlichen Schutz auf jeden Fall als Basis gibt, für alle gleich. Und wer dann mehr haben will und mehr bezahlen will, der kann Zusatzversicherungen kaufen. So wäre für mich eine gute und richtige Konstruktion sowohl von der Renten, als auch von der Krankenversicherung. So, das war der politische Teil äh, für heute. Ralf. Muss auch mal muss sein. Muss auch mal sein. Ralf, gibt es äh, aus deiner Sicht noch Versicherungen, die dir fehlen, die wir unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen sollten?
0: Kurze Antwort: Nein, Stefanie. Und bei dir, wie sieht es da aus?
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe noch äh, zwei Versicherungen, äh, die ich auch sehr schätze. Du weißt ja, dass... Äh, ich, ich bleibt dir
0: kein Geld für deine ETF.
1: Ja, doch, Echt? da bleibt noch ein bisschen Geld. Ähm, <lacht> man findet auch günstige Tarife, also so ist es nicht. Ähm, äh, ich habe eine Auslandskrankenversicherung und eine Reiserücktrittsversicherung, weil ich ja sehr viel reise. Und wenn ich ins Ausland reise und äh, ich breche mir da das Bein, dann deckt die Krankenhausbehandlung den Rücktransport nach Deutschland, trägt nicht meine Krankenversicherung in Deutschland. Sondern das würde nur eine Auslandskrankenversicherung ähm, bezahlen. Die ist aber relativ günstig. Also von daher äh, keine Angst, ich habe noch Geld für ETFs. Und das Zweite, äh, was ich in dem Bereich habe, ist eine Reiserücktrittsversicherung, weil ich häufig relativ teure äh, Reiselange lange vorausbuche. Und dann kann es immer sein, dass man selber krank wird, dass jemand in der Familie krank wird, äh, dass man die Reise so nicht antreten kann. Und dafür habe ich eine Reiserücktrittsversicherung zugegeben habe ich weder die eine noch die andere Versicherung bislang gebraucht. Das äh, ist vielleicht auch ein Indiz, vielleicht muss man sie nicht unbedingt haben. Aber mir, ich fühle mich wohl damit und deshalb habe ich sie abgeschlossen. Ralf, hast du etwas, um mal von der anderen Seite zu kommen, wo du sagst, um Gottes Willen, liebe Leute, das schließt auf keinen Fall ab? Also
0: wenn ich ehrlich bin, dein Reisegedöns... <lacht> Wir waren ja jetzt auch gerade beim Reisen. Also ich, ich bin da mutig. Ja, das ist ja auch mein Motto. Also ich, ich mache Reisen ohne Versichern. Und ähm, ja, auch zum Beispiel eine Reisegepäckversicherung find find, finde ich Quatsch. Ja, mögen andere anders sehen, aber auch so vielfach angebotene Garantieverlängerung, wenn du da im Online Shop kaufst, bringen aus meiner Sicht nichts. Stefanie, wie siehst du das denn? Was hast du, was du auf keinen Fall abschließen würdest?
1: Also bei der Reisegepäckversicherung treffen wir uns. Würde ich auch nicht abschließen. Ähm, Auslandskranken würde ich trotzdem nochmal drüber nachdenken, wenn man ins Ausland fährt. Kenne ich auch Fälle im privaten äh, Umfeld, wo Leute das nicht hatten und das ganz schön teuer wurde, dass sie die Behandlung, was weiß ich, in den USA ähm, äh, oder in Afrika selber bezahlen mussten. Aber das mal bei, äh, zur Seite. Was würde ich gar nicht machen? Das sind alles Versicherungen, wo man irgendwas anspart. Also da gibt es ja so Ausbildungsversicherungen, Brillenversicherungen, Handyversicherungen. Also die Branche ist ja da erfindungsreich. Das würde ich alles nicht machen, sondern für solche finanziellen Risiken, da sind wir wieder bei meinen ETFs oder bei meinen Fonds, würde ich über eine regelmäßige Ansparung in Fonds und ETFs versuchen abzudecken? Gehen wir mal vielleicht ein bisschen weg von äh, unseren Versicherungen für heute. Ralf, gibt es denn noch irgendwas, was wir unseren oder was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest als Tipp?
0: Ja, da würde ich die Hörerinnen und Hörer gerne in ganz andere Gefilde entführen. Wir schauen in der Redaktion Fuchs Kapital gerade genau hin bei japanischen Finanztiteln. Denn wir erwarten, dass ähm, auch Nippon die Zinswende vollzieht und wenn die Zinsen steigen, dann profitieren die Banken. Da haben wir ein paar vielversprechende Titel gerade rausgesucht. Also Kreditsaison, Mitsubishi Financial, Mitsuo Financial, das scheint uns ähm, investitionswürdig. So, Stefanie, was bietest du an?
1: Ja, ich bleibe gewissermaßen beim Thema. Ich würde dazu raten, sich mal die Versicherungsaktien im DAX anzuschauen. Wir haben ja gerade äh, beschrieben, dass es jede Menge G Geschäfte für die Versicherung gibt und die gehören zu den konstantesten Aktien im DAX. Also da lohnt sich in meinen Augen mal ein Blick drauf. Und das war schon mit dem 31. Geldtipp-Podcast. In der nächsten Folge wollen wir uns um die Anlagestruktur für die Ewigkeit beschäftigen, also eine durchgängige Anlagestruktur entwickeln. Wir hoffen, dass wir Sie neugierig gemacht haben und freuen uns, wenn Sie uns wieder hören. Tschüss! Bis zur Episode 32 sagen Stefanie das Pferdchen und
0: Ralf der Fuchs. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Springer Professionelle Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.